0: Cette semaine, au balado de champ gauche, qui va remporter le Super Bowl 56? Je vous explique ce que les Rams et les Bengals doivent faire afin de gagner dimanche soir. Je vais bien sûr de ma prédiction du champ gauche concernant le match et également quel quart arrière a été le plus impressionnant lors du Senior Bowl. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mercredi le 9 février à quelques jours du Super Bowl 56, dimanche soir au SoFi Stadium à Los Angeles entre les Bengals de Cincinnati et les Rams. Alors pour une deuxième année de suite, on retrouve euh, l'équipe à domicile. Les Rams vont jouer dans leur domicile. L'an dernier, les Buccaneers avaient eu la chance de gagner le Super Bowl. Euh, au Raymond James Stadium. Alors, deuxième année de suite qu'une qu équipe va tenter de remporter le Super Bowl sur son propre terrain. Euh, C'était du, du jamais vu avant l'an dernier. Les Rams vont gagner ce Super Bowl pour les raisons suivantes. Alors, voici mes explications comment les Rams font pour gagner le match. D'abord, Matthew Stafford doit continuer euh, d'être bon, a été euh, quand même très bon depuis le début des matchs éliminatoires, a complété 72 de ses passes, ce qui est excellent. 905 verges en trois matchs, 6 passes de toucher contre seulement une interception et a été victime de 5 sacs du quart, donc quand même bien protégé par sa ligne à l'attaque. Alors Stafford, évidemment, c'est euh, c'est le joueur clé chez les Rams, c'est le gars qu'on est allé chercher euh, sur le marché des transactions des Lions de Détroit pendant l'entre-saison pour atteindre le Super Bowl. On croyait chez les Rams que c'était le morceau qui nous manquait. Alors l'arrivée de Stafford fait en sorte que l'équipe se retrouve maintenant au Super Bowl. À 34 ans, vient d'avoir 34 ans, il y a quelques jours, euh, a été très bon, comme je le mentionnais, contre les Buccaneers de Tampa Bay. Je pense que sa performance en fin de match, alors que Tom Brady avait remonté la pente, oui, il y avait, avait eu des revirements, il y avait eu des échappés qui avaient permis aux Buccaneers de revenir dans le match, mais lorsqu'on a eu la chance d'aller gagner le match sur la dernière série à l'attaque, il a fait le travail, et euh, avec quelques passes complétées à Cooper Cup, suivi d'un beauté de précision, donc, c'est ce genre de, de série à l'attaque. S'il a le ballon en fin de match et qu'on doit aller marquer des points, est-ce que Stafford peut le faire? L'a prouvé qu'il peut euh, réaliser euh, une remontée lors du match contre les Buccaneers de Tampa Bay. A été bon contre les 49ers de San Francisco en finale d'association. N'a pas eu besoin d'être spectaculaire, mais a quand même été bon contre les 49ers. Alors, doit poursuivre sur cette lancée. Cooper Cup, évidemment, c'est le joueur clé euh, en, en tant qu'à euh, l'attaque, je parle de Stafford, mais Cop, on le sait, meilleur receveur dans la NFL cette saison. Et lors des deux derniers matchs éliminatoires a, a quand même capté 20 passes pour 325 verges et 3 touchés. Alors, même si on le sait que dans des situations importantes, des situations de troisième essai, euh, des situations où on doit aller absolument chercher un premier jeu, le receveur visé sera Cooper Cup. On n'est pas en mesure de l'arrêter. Et il a encore été dominant lors des matchs éliminatoires, surtout lors des deux dernières rencontres. Et là, on ajoute à ça Odell Beckham Jr., qui, à chaque match, semble de plus en plus confiant. On retrouve le, le Odell Beckham Jr. Des, des belles années avec les Giants de New York. 19 passes captées depuis le début des éliminatoires pour 236 verges et un touché. Alors là, on, a, on arrive avec une combinaison très intéressante. Deux bons receveurs pour les Rams et pour Stafford. Bon, la défense maintenant. On sait que la, la défense des Rams est excellente. On a une très bonne ligne défensive. Est-ce qu'on peut mettre de la pression sur Joe Burrow? Est-ce qu'on peut rejoindre et déranger le corps des Bengals de Cincinnati? Quand même, la semaine dernière, aucun sac du corps sur Jimmy Garoppolo, même si on s'est rendu à lui à quelques reprises, dont en fin de match, on s'est rendu à Garoppolo et on a forcé Jimmy G à faire une mauvaise passe qui a été interceptée. Mais officiellement, aucun sac du corps euh, en termes de statistiques. On avait réussi trois sacs contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. Et c'était les gros noms. Euh, Aaron Donald avait réussi un sac. Von Miller et Leonard Floyd, les gros joueurs de cette ligne défensive, ont fait le travail contre contre Brady. Et euh, deux sacs lors du premier match éliminatoire, on s'en souvient, contre Kyler Murray. Murray qui se déplace très bien, qui est très rapide, donc peut souvent euh, esquiver la pression. Cinq sacs du corps, donc pour la défense des Rams en trois matchs, on devra déranger Joe Burrow. Si on n'obtient pas de sac du corps, on doit au moins euh, à, à se rendre à lui rapidement et l'empêcher euh, d'y aller de sa deuxième, troisième lecture pour avoir du succès avec son groupe de receveurs de passe. Également, en défense, on a Jalen Ramsey, et ça j'ai hâte de voir. Est-ce que Jalen Ramsey aura comme mission de surveiller Jamar Chase? Est-ce que c'est la, la philosophie des Rams en fin de semaine? Sean McVeigh dit. On va isoler Ramsey sur Jamar Chase et on va prendre euh, nos chances ailleurs euh, avec les autres receveurs des Bengals. Alors, ce serait très intéressant de voir le rôle de Jalen Ramsey. Est-ce qu'il sera uniquement sur Jamar Chase? Est-ce qu'il va se promener? Est-ce qu'on va le voir à l'occasion sur euh, sur Higgins, euh, sur Travis Boyd? Euh, comment on va gérer la situation? Mais Ramsey aura un rôle important, surtout s'il est opposé aux meilleurs receveur des Bengals en Jamar Chase. Là, j'ai des statistiques offensives des, euh, des Rams depuis le début des éliminatoires. Ils ont eu le ballon à 34 reprises à l'attaque et ils ont réussi 8 touchés et 7 placements. Donc, 15 fois en 34 possessions ou en 30, euh, 33 fois, on avait la chance de marquer des points parce qu'il y a une fois qu'on a déposé le genou au sol, c'était à la fin du, du dernier match. Donc, les 33 fois qu'on a envoyé l'attaque sur le terrain avec des chances d'aller chercher des points on a réussi à marquer des points dans 45 des possessions. Donc un peu moins d'une fois sur deux, lorsqu'on a le ballon, on inscrit des points. Huit touchés, sept placements réussis, mais quand même six revirements contre cette euh, cette attaque. Parce qu'on avait eu, souvenez-vous, lors du, euh, du deuxième match éliminatoire, on avait échappé le ballon contre les Buccaneers. On avait permis aux Buccaneers de revenir dans le match. Plusieurs euh, plusieurs échappés entre autres de, de Cam Akers, le demi à l'attaque. Alors ça, c'est à surveiller. Donc, 45 du temps, lorsqu'on a le ballon, on réussit à marquer des points. Et on sait qu'il faut marquer des points. C'est très important, je le mentionne souvent, de prendre des points lorsqu'ils sont sur le terrain. C'est ce que les Rams devront faire pour gagner le match. Alors voilà pour les clés chez les Rams. Stafford, bien sûr. Les deux receveurs, Cup et Beckham. Ce que Jalen Ramsey va faire en défense, est-ce qu'il sera opposé à Jamar Chase? Et la ligne défensive doit se rendre à Joe Burrow. Alors maintenant, qu'est-ce que les Bengals doivent faire afin de gagner le Super Bowl 56 et soulever le fameux trophée Lombardy dimanche soir? Ça commence bien sûr avec la ligne à l'attaque. Est-ce qu'on peut protéger Joe Burrow? On doit le protéger afin d'avoir un peu de temps pour euh, trouver ses receveurs. Lorsqu'on regarde son rendement depuis le début des éliminatoires, jusqu'ici, il a complété 69 de ses passes, 842 verges, 4 passes de toucher contre 2 interceptions, mais a quand même été victime de 12 sacs du corps. Mais ça, c'est un petit peu trompeur, parce qu'il avait été euh, victime de 9 sacs uniquement lors du match contre les Titans du Tennessee. Donc, dans les deux autres rencontres, on s'est quand même assez bien euh, débrouillé de, du côté de cette ligne à l'attaque, même si euh, Burrow qui a été le, 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 la victime du plus grand nombre de sacs du corps cette saison dans la NFL. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut protéger euh, Burrow adéquatement? C'est la clé contre cette excellente ligne défensive contre Aaron Donald, contre Von Miller. On doit empêcher ces joueurs de se rendre à Joe Burrow. Il a tenté en moyenne 36 passes par match depuis le début des éliminatoires. Et honnêtement, je pense pas que c'est la formule pour gagner le match ce dimanche. Donc, on doit tenter un petit peu moins de passes pour avoir moins de pression, pour garder la, la, la défense des Rams honnête. Euh, ça va prendre une bonne contribution du jeu au sol. Et ça commence, bien sûr, avec Joe Mixon. Joe Mixon vient d'avoir un bon match contre Kansas City. Ça a été son meilleur match euh, depuis la, la fin du mois de novembre. Euh, 21 courses pour 88 verges contre les Chiefs. Alors ça prend à peu près le, le même genre de, de statistiques. Euh, le chiffre magique pour moi en fin de semaine, c'est 20 courses et 90 verges. Si on atteint euh, cette cible avec Joe Mixon, on sera euh, en business, comme on dit, pour l'attaque des Bengals parce qu'il ne faut pas se fier uniquement à voir Burrow reculer et lancer, tenter 40 passes ça ne fonctionnera pas face aux Rams. Alors, ça prend un bon jeu au sol, une bonne contribution de la part de Joe Mixon. Et souvent, la meilleure façon d'attaquer une défensive agressive, c'est justement de, de les garder honnêtes avec le jeu au sol. C'est ce qu'on doit faire avec Joe Mixon. On parle beaucoup de, cette, euh, de ce duel entre Jalen Ramsey et Jamar Chase, le meilleur receveur des Bengals contre le meilleur demi-coin des Rams. Donc, si c'est le cas, si on décide d'isoler Ramsey sur Chase, ça veut dire qu'à ce moment-là, T. Higgins va devenir la cible numéro un de Joe Burrow. Higgins a 6 et 4, 215 livres, a eu plus de 1000 verges cette saison. Très bon receveur de passe, euh, Près de 200 verges lors de ses deux derniers matchs éliminatoires. A capté 13 passes dans les deux dernières victoires. Alors, ce sera un joueur clé. Euh, si jamais on décide d'isoler Ramsey sur Jamar Chase, Higgins devient la cible préférée de Joe Burrow. Et l'autre facteur également... C'est le retour en santé. On l'espère de l'aller rapprocher. Euh, CJ Uzama. On a vu CJ Uzama lorsque l'équipe a quitté Cincinnati. On a fait un, un party au stade des Bengals. Et là, il a retiré euh, son orthèse au genou. Il l'a lancé sur le terrain. Il a dit, je suis en mesure de jouer. Ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai été blessé lors du dernier match, mais je ne vais pas rater le Super Bowl. Alors, si euh, CJ Uzama est en mesure de jouer et euh, qu'il est à euh, quoi 80-90 ça devient une cible intéressante là aussi pour Burroughs, surtout lorsqu'il arrive dans la zone payante. Ses statistiques étaient quand même impressionnantes, 13 passes captées pour 135 verges contre Las Vegas et Tennessee avec un touché. Alors, c'est un joueur à surveiller si euh, s'il est en santé, s'il est en mesure de participer à la rencontre. Le plus gros avantage pour les Bengals, selon moi, c'est lorsqu'on arrive à la position de botteur. Evan McPherson, vous le savez maintenant, le, le, le botteur recrue des Bengals, parfait en trois matchs éliminatoires, 12 en 12. Euh, malgré ses 22 ans, il n'y a rien qui ne, qui ne le dérange présentement. Et ce que ça fait maintenant, c'est que Zach Taylor, l'entraîneur-chef, c'est. Dans le fond, la zone payante des Bengals, c'est pas la ligne de 20. La zone payante des Bengals, c'est à partir de la ligne de 30. Lorsqu'on arrive lorsqu arrive à la ligne de 30 de l'adversaire, on parle d'un placement à ce moment-là de 48 verges et on sait que McPherson peut faire le travail. Euh, comme je l'ai mentionné, il est parfait 12 en 12. Trois placements de 52 verges ou plus. Deux pour la victoire. La semaine dernière, contre les Chiefs et contre les Titans du Tennessee, avaient réussi un placement de 52 verges pour permettre aux Bengals d'éliminer les Titans au premier tour éliminatoire. Les possessions des Bengals, donc, depuis le début des éliminatoires. L'attaque a eu le ballon à 32 reprises. Ils ont réussi 5 touchés et 12 placements contre seulement deux revirements. Donc ça, c'est intéressant. On n'a pas souvent donné le ballon à l'adversaire. On a été bon en protection. Alors, 32 possessions, 5 touchés, 12 placements. Il y a 30 fois qu'on pouvait marquer des points, parce que deux fois que c'était à la fin de la première demi et à la fin du match où on a déposé un genou au sol. Donc, dans les 30 fois où Joe Burrow s'est rendu sur le terrain et avait la chance d'aller marquer des points, on a réussi à aller chercher des points 57 du temps. Alors, tantôt, je mentionnais les Rams, eux, c'est 45 de leur possession et les Bengals, 57 de leur possession. Ils ont inscrit des points au tableau et la différence, c'est bien sûr en raison de notre botteur de précision. Alors, voilà pour les clés chez les Bengals, comment ils peuvent gagner le match dimanche face aux Rams. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour! Excuse, excuse. tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Alors c'est le moment maintenant de la prédiction du champ gauche pour ce fameux Super Bowl 56. Les Rams, vous le savez... Son favori, favori par quatre points. Les Rams sont à domicile. C'est leur deuxième participation en quatre ans. Souvenez-vous, ils avaient perdu contre les Patriotes et Tom Brady, le Super Bowl 53, euh, 13 à 3. Ça avait été une performance, euh, ben, un Super Bowl décevant, mais une performance décevante de l'attaque des Rams. Alors que Jared Goff euh, avait eu un match très difficile face à la défense des Pats. Et ça, ça, ça a amené un petit peu à ce qu'on vit cette année. C'est-à-dire c'est le début de la fin pour Jared Goff. Je pense qu'à ce moment-là, les Rams se sont dit « Si on veut aller plus loin, si on veut euh, remporter le trophée Lombardi, ça va prendre un autre quart arrière. » C'est ce qu'on a fait pendant l'entrée saison. On échange euh, Goff ainsi que des choix repêchage au Lyon de Détroit pour un vétéran en Matthew Stafford. Même si Stafford n'avait pas une fiche gagnante en carrière, même si Stafford euh, n'avait pas eu beaucoup de succès en match éliminatoire, on avait visé euh, le quart des Lions comme... Celui qui pouvait nous mener jusqu'aux grands honneurs. Et là, on est à une victoire d'avoir raison. Alors Stafford qui, qui arrive. Et, et l'autre point également, c'est regarder tout ce qu'on a ajouté en cours de route. Ça va commencer avec Stafford pendant l'entre-saison. On va chercher Von Miller des Broncos de Denver. Oui, il avait ralenti avec les Broncos, mais c'est quand même un joueur qui avait remporté le titre de, de joueur par excellence du Super Bowl avec les Broncos en 2016. Euh, ça, c'était contre Cam Newton et les, passant, euh, les euh, Panthers en passant. On a ajouté Sony Michel comme demi à l'attaque pour donner un coup de main. Un porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui arrive pour donner un coup de main à Cam Akers. Euh, on a convaincu Odell Beckham Jr. de se joindre aux Rams. Euh, Lorsqu'il a été libéré par les Browns de Cleveland, il y avait beaucoup d'intérêt. On parlait des Packers, euh, Darren Rogers qui est... On espérait avoir euh, Odell Beckham Jr. C'est venu bien près qu'il s'entende avec les Packers. Finalement, a opté pour Los Angeles et il a fait le bon choix alors que l'équipe se retrouve euh, au Super Bowl comme prévu. Donc, on est allé all-in. On est à domicile. Donc, on, on a vraiment tous les éléments pour gagner euh, ce match. C'est l'équipe qui est à maturité. On a quand même plusieurs vétérans. On a construit cette équipe depuis quelques années. Il faut donner crédit à Lesney, le directeur gérant, et à Sean McVay, l'entraîneur-chef, leur vision. Et on est rendu maintenant à une victoire de notre but ultime. Alors, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a fait du côté des Rams euh, pour se retrouver en grande finale. De l'autre côté maintenant, les Bengals, c'est une jeune équipe, on le sait. Il y a deux ans, imaginez là, il y a deux ans, en 2019, deux victoires, 14 défaites. Là, on a eu le premier choix au repêchage et on a pris la bonne décision en optant pour Joe Burrow, qui venait de gagner le championnat national, le joueur par excellence euh, du, euh, de la grande finale de la NCAA avec LSU. Alors, Joe Burrow, qui est natif d'Athens, euh, Ohio, à quelques, à quelques heures seulement, à deux heures de route de Cincinnati, se joint à l'équipe et on dit c'est lui maintenant qui va relancer la franchise. Zach Taylor, l'entraîneur-chef, lui aussi un jeune entraîneur-chef comme Sean McVeigh. Et soudainement, en deux ans, regardez, on est passé de deux victoires, 14 défaites. L'an dernier, première année de Burrow, 4 victoires, onze défaites et une défaite en prolongation. Burrow aussi n'a pas terminé la saison en raison d'une blessure au genou. Et là, on arrive cette année à dix victoires, 7 défaites. Et on cause surprise après surprise en match éliminatoire avec des victoires contre Vegas, contre Tennessee et bien sûr, la plus grande surprise contre les Chiefs à Kansas City. Donc, il y a deux façons de, de, de voir ça chez les Bengals. On arrive là, on n'a pas de pression. Toute la pression est sur l'équipe locale, les Rams. C'est eux qui doivent gagner le Super Bowl. On peut dire, bon, bien, finalement, les gars, c'est mission accomplie. On s'est rendu au Super Bowl. Personne ne nous voyait là et se contenter de s'être rendu euh, à la grande finale. Ou on dit, ben justement, il n'y a pas de pression. La pression est sur l'autre équipe. On arrive ici, on est détendu, on va s'amuser. Joe Burrow, c'est un petit peu sa, sa mentalité. Euh, Joe Cool, toujours très relax, il n'y a rien qui le dérange, n'est jamais perturbé. Alors, euh, à ce moment-là, est-ce que ça, ça peut devenir l'étincelle pour les Bengals et leur permettre de jouer détendu et d'aller gagner le match? Parce que, je l'ai dit la semaine dernière, on voyait Sean McVay euh, très nerveux sur les lignes de côté, euh, deux fois fait des demandes de révision qui n'ont pas fonctionné, on n'avait plus de temps d'arrêt avec 10 minutes à faire, alors il y avait beaucoup de nervosité et de stress du côté des Rams. Est-ce qu'avec cette victoire... Euh, en finale d'association, on a on a enlevé ce stress ce stress et on sera en mesure de jouer euh, détendu eux aussi. C'est ce qu'on va voir euh, dimanche à compter de 18h30. Mais la raison que je choisis les Bengals de Cincinnati pour causer la surprise, l'équipe Cendrillon va poursuivre sur sa lancée et gagner le Super Bowl, c'est en raison de la défense des Bengals. Tout le monde parle de la défense des Rams. Tout le monde parle de, de, de l'attaque avec Cooper Cup et euh, avec Matthew Stafford, même chose chez les Bengals. On parle de Joe Burrow, Jamar Chase, Tee Higgins. Mais pour moi, la différence dans le match, ce qui va faire que les Bengals vont gagner, c'est la défense de Cincinnati. Le coordinateur défensif, Lou Anarumo, de qui on ne parle pas beaucoup, regardez ce qu'il a fait depuis le début des matchs éliminatoires en deuxième demi. Les ajustements à la mi-temps, c'est impressionnant. On a concédé en trois matchs, un touché seulement à l'adversaire en deuxième demi. On a réussi cinq interceptions et provoqué six revirements. Alors, six fois, on a enlevé le ballon à l'adversaire et on a donné une possession de plus à l'attaque des Bengals et à Joe Burrow. Et on a limité l'adversaire à 19 points en trois matchs en deuxième demi. Alors, c'est vraiment impressionnant, cette défense qui euh, n'obtient peut-être pas le, le respect euh, qu'on qu donne entre autres à, à ceux des Rams en raison des gros noms, mais très impressionnant ce que la défense des Bengals a fait depuis le début des éliminatoires. Alors, la marque finale, ma prédiction du champ gauche pour le Super Bowl, les Bengals 27, les Rams 24, un match serré, mais prenez les Bengals et les 4 points pour gagner, les Bengals vont gagner le match et je vais avec le, le « over » parce que c'est 49,5 présentement qui est le total de points. Alors, je pense qu'il va se marquer plus de 49,5. Bengals 27, Rams 24, la marque finale. Pendant que tout le monde regardait le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey ou encore le Pro Bowl de la NFL, moi, je me suis concentré la fin de semaine dernière sur le Senior Bowl, le Reese's Senior Bowl qui est présenté à chaque année à Mobile, Alabama. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu un avant-goût du repêchage. On a une chance de voir des joueurs de dernière année dans les rangs universitaires qui seront repêchés ou qui devraient être repêchés lors du repêchage de la NFL euh, dans quelques mois. Et évidemment, on surveille toujours de près les quarts euh, arrières qui participent à ce match. Euh, je me suis en 2018, j'avais eu la chance de, de découvrir ou de, de voir vraiment euh, Josh Allen à son meilleur. C'est là que Josh Allen, pour moi, s'est imposé comme euh, choix de première ronde et finalement, lorsqu'on regarde la QV la des, des euh, quarts de 2018, les Bills avaient vu juste parce que Josh Allen est euh, le meilleur quart arrière issu du repêchage de 2018, même si on avait repêché Baker Mayfield, premier au total, euh, Sam Darnold qui était allé au Jets, souvenez-vous, Josh Rosen, euh, dans le fond, le, le meilleur quart de ce repêchage. Il y a eu Lamar Jackson plus tard en première ronde, mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les Bills avaient fait le bon choix avec Josh Allen. Et c'est là vraiment... Que, que moi il, on, il avait retenu l'attention c'était lors du Senior Bowl de 2018 alors cette année parmi les six corps arrière qui ont participé à ce match et je dois avouer que ça peut être un match vraiment axé sur sur l'offensive d'un côté on a eu 217 verges par la passe et de l'autre seulement 120 verges par la passe alors ça peut être un match où on a pu dire vraiment qu'il y, y a un quart qui s'est illustré là offensivement mais celui qui m'a le plus impressionné parmi le groupe des six c'est Malik Wallace, le corps de l'Université Liberty, qui a eu une très bonne saison cette année. Euh, six pieds, presque un pouce, 220 livres. Alors, il est quand même assez costaud. Et il est très rapide également. Très bon lorsqu'il se déplace et qu'il commence à courir. Euh, on l'a, entre autres, chronométré à 21-22 000 à l'heure euh, lors du match de, de samedi. Ça, c'est dans la catégorie là, de Kyler Murray. Euh, Lorsqu'on parle de, de vitesse de de Malik Wallace. possède un bras puissant également. La seule chose dans son cas, c'est qu'il lance un petit peu trois quarts. Alors, à six pieds, six pieds, un, avec, euh, euh, en lançant de trois quarts, peut-être des passes rabattues. Ça peut être un petit peu un problème au, à, au prochain niveau, bien sûr, dans la NFL. Alors ça, c'était surveillé, mais euh, très, très, très intelligent. Très intéressant en entrevue également. On l'a, on a réalisé une entrevue pendant le match sur les lignes de côté un jeune homme impressionnant. Il est confiant, mais on, on ne ressent pas vraiment d'arrogance. là. Mais c'est un, un gars qui est confiant ses moyens, qui pense qu'il peut avoir du succès au prochain niveau. J'ai aimé lorsqu'il racontait que euh, il aime jouer aux échecs parce qu'il dit c'est un petit peu comme jouer au poste de carrière. Il faut toujours euh, prévoir deux, trois coups à l'avance ce qui va se passer. Alors, il dit ça, ça développe vraiment là, euh, ce, 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 ce côté euh, de bien analyser, de bien prévoir les coups en jouant aux échecs. Alors, retenez bien, Malik Wallace, pour moi, c'était le plus impressionnant lors du Senior Bowl samedi. Euh, en deuxième place, j'ai placé Sam Howell des, euh, de l'Université de la Caroline du Nord, North Carolina. Lui aussi, c'est à peu près le même physique que Malik Wallace. C'est euh, six pieds, 6 pieds et un quart de pouce, 221 livres. A eu une bonne saison avec North Carolina avec 24 passes de toucher. 3000 verges par la passe, et 828 verges au sol. Et lui aussi, c'est un petit peu la même chose. Il est athlétique, se déplace bien dans sa zone de protection, peut avancer, peut euh, faire des dérobats du corps à sa droite ou à sa gauche. Alors, je pense que ça pourrait être un beau potentiel dans la NFL euh, s'il se retrouve avec une bonne organisation. Et lui aussi a quand même euh, une bonne vitesse sur un toucher au sol. A atteint 17 000 à l'heure euh, sa vitesse de pointe. Alors, Sam Howell m'a impressionné. On sait que c'est euh, la même université. Il y a quelques années, North Carolina, il y avait un certain Mitch Trubisky, souvenez-vous, qui jouait pour les Tar Heels, qui a été repêché en première ronde très tôt par les Bears de Chicago. Trubisky était un peu plus grand, mais euh, Howell, je pense que euh, ça peut être un corps un intéressant pour une équipe de la NFL. Alors, c'est vraiment les deux qui euh, se sont démarqués en ce qui me concerne. J'ai pas été plus impressionné que ça de la part de, de Kenny Pickett, euh, le carrière de l'université Pitt que plusieurs places comme premier quart repêché dans la NFL cette saison. Même chose avec Desmond Ritter de Cincinnati, Bailey Zappi de Western Kentucky. Je n'ai pas été impressionné du tout ni Carson Strong de, de l'université Nevada. C'était les six quarts qui ont participé au Senior Bowl. Alors mon choix, mon, mon, mon celui que je placerai premier. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va arriver au cours des prochaines semaines lorsqu'il va avoir le combine entre autres. Mais je pense que Malik Willis va monter dans les classements de l'Université Liberty et Sam Howell également. Je pense que ce sera un choix euh, de peut-être fin de première ronde, tout dépendamment de ce que les, les équipes vont rechercher lors du repêchage de la NFL. Mais juste en, en terminant là-dessus, là, ce n'est pas la cuvée de l'an dernier. Souvenez-vous, les trois premiers choix l'an dernier, des carrières dans la NFL, en commençant par Trevor Lawrence. Euh, on a eu euh, cinq carrières repêchées très tôt. Ce ne sera pas le cas cette année. Euh, ce n'est pas la, la même profondeur au poste de corps. Là, On parle seulement des quarts de dernière année où il y a d'autres ailleurs qui vont euh, être repêchés également. Mais je ne pense pas qu'on peut comparer à la QV euh, de 2021 là euh, le repêchage de cette année. Mais mon premier choix Malik Wallace et en deuxième place euh, je vais euh, je vais opter pour Sam Howell de l'université de North Carolina. Alors, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois. Euh, je vous souhaite un bon Super Bowl et je vous donne rendez-vous lundi en avant-midi. Alors, euh, surveillez ça de près. Mais lundi, le lendemain du Super Bowl, il y aura un balado disponible avec, bien sûr, mon analyse, euh, ma réaction à la suite de ce Super Bowl présenté dimanche soir au SoFi Stadium de Los Angeles. Alors c'est notre prochain rendez-vous donc dans quelques jours, lundi, lendemain du Super Bowl, prochaine édition du Balado du Champ-Gauche.